1: Bonjour.
0: Écoutez, euh, la boulimie, c'est un trouble de l'alimentation. Euh, tout le monde le sait. Mais là, euh, ce que vous avez découvert, en fait, c'est que les femmes qui sont atteintes de boulimie ont quand même des risques assez importants de développer des problématiques cardiovasculaires.
1: En effet, euh, ce qu'on a découvert, on a fait une étude de, 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 essentiellement de toute la, la population québécoise en utilisant des données administratives de la RAMQ. Mm -hmm. euh, plus de 400 000 f -f femmes ont été euh, incluses dans cette étude-là euh, et qui incluait euh, un peu moins que 1 personnes atteintes de, de boulimie nerveuse, euh, qui est un, un problème psychologique euh, euh, qui a des implications euh, médicales. Okay, moi, j'ai une question que...
0: naiseuse, là, oui. M. Potter. Boulimie nerveuse, est-ce qu'il y a d'autres sortes de boulimie ou c'est
1: juste ça qu'il faut dire? Il y a, a d'autres sortes de boulémie, mais okay. la boulémie de, de laquelle on parle en général, c'est la boulimie nerveuse qui est une diagnostic psychologique précise okay. euh, qu'on a utilisée euh, dans cette étude-là. Euh, mais essentiellement, quand les gens parlent de boulimie, c'est vraiment ça. Il euh, y a, des, euh, y a des, des nuances pour les psychologues qui vont, quand ils vont faire le diagnostic parce que ça peut être mélangé avec d'autres pathologies ou d'autres problèmes euh, psychologiques également. Euh, donc, euh, on a fait un suivi de, sur à peu près 12 ans. Puis, euh, c'est une des premières études qui a regardé vraiment à long terme l'impact de, de, de cette maladie-là. Euh, et ce qu'on voit, c'est que euh, quand on suit euh, ces, ces jeunes femmes, c'est surtout des jeunes femmes qui sont mm -hmm. atteintes. Euh, des jeunes femmes qui sont atteintes de boulimie, on les suit pendant 10-12 ans. Mais en effet, il y a un risque d'événements euh, cardiovasculaires qui est quand même assez important. Dix euh, fois plus d'événements au, au total. Mais quels sont suivi.
0: On parle de crise cardiaque? On parle de, on de, rythmie, on parle de hein?
1: crise, crise cardiaque, d'autres problèmes cardiovasculaires, on parle d'angine, de, des gens qui ont besoin d'intervention comme une pause de stent, euh, sans nécessairement faire de crise cardiaque, mais certainement mm. le, le, le risque de crise cardiaque est élevé de, de 4 à 5 fois. Le risque d'avoir besoin d'une autre euh, intervention pour un problème cardiovasculaire est de 6 à 7 euh, L'infarctus comme tel, c'est quatre fois plus euh, et, euh, euh, et incluant aussi un risque de, plus élevé de décès relié à la maladie cardiovasculaire ou décès de toute cause. Alors, quand même pas négligeable euh, dans cette étude-là, euh, ce qui quand même nous donne euh, un argument de plus euh, quand on rencontre ces jeunes euh, filles, -là, de jeunes femmes, d'intervenir. De, de, on un peu expliquer pourquoi c'est sérieux. Euh, et aussi euh, pour les médecins qui vont traiter ces gens-là, euh, qui restent euh, allumés à la possibilité de, des problèmes cardiovasculaires dans le futur.
0: Mais moi, je me demande euh, en quoi la boulimie atteint particulièrement euh, le cœur. Pourquoi Est-ce que vous le savez je...
1: En effet, non. il y a plusieurs hypothèses et le plus probable, c'est que c'est un effet qui est surtout indirect. Euh, la boulimie qui inclut des de, de, des comportements de, de, de ce qu'on appelle des, des purges. Hyperphagie de,
0: de, puis vomi. Ouais,
1: c'est vomi puis de des diarrhées avec euh, des médicaments, des okay. affaires de même. Euh, ça crée euh, tout un désordre métabolique qui va affecter entre autres euh, euh, le métabolisme des gras puis des, euh, le cholestérol et, et les lépines. Euh, et entre les épisodes de purge mais ils vont faire euh, ils vont faire des excès puis ils vont prendre des repas euh, assez copieux euh, beaucoup de fast food puis vont affecter aussi fait qu'ils vont ils vont avoir un métabolisme qui va être complètement dérégulé, puis à la longue ça ça probablement des effets pour augmenter le risque de faire des dépôts de cholestérol dans les vaisseaux du cœur. Euh,
0: Monsieur Poitou, vous avez fait allusion tantôt au fait que peut-être que ça pourrait avoir un effet dissuasif sur certaines jeunes femmes atteintes de la boulimie nerveuse. En même temps, on sait que la boulimie c'est une maladie psychologique excessivement complexe et quand on en est atteinte, euh, mm. il y a comme cette idée que les problèmes physiques, l'anorexie aussi, ça peut créer des problèmes cardiaques notamment, mais c'est comme ça pouvait pas nous arriver. Est-ce que vraiment vous pensez que ça va dissuader euh, certaines jeunes femmes quand on sait à quel point c'est compliqué et complexe cette pathologie-là au niveau psychologique?
1: C'est une très bonne question. Et en effet, l'étude qu'on a faite ici, c'est euh, avec les jeunes femmes qui ont la boulimie, probablement euh, la plus sévère, c'est-à-dire qu'ils ont eu besoin d'être hospitalisées pour mm -hmm. leur maladie euh, et certaines même plusieurs fois. Je pense que celles qui sont, sont hospitalisées plusieurs fois, euh, clairement, ils ont une maladie qui est plus sévère et donc euh, de, de raisonner avec ces gens-là simplement, si c'est probablement ça pas suffisant. Mais il y a probablement beaucoup plus de personnes qui qui ne sortent pas dans les statiques, qui ont des formes de, de la maladie qui sont moins sévères euh, que juste une intervention du, du côté de comportement, ça pourrait euh, être bénéfique. Et je pense que si la population, généralement, est allumée au fait que c'est pas une maladie banale, ce n'est pas une phase que les femmes vont passer, euh, c'est vraiment un problème puis qu'il y a besoin d'être adressé avec des professionnels, euh, je pense qu'il y, y a certainement une partie de ces, ces femmes-là qu'on pourrait rejoindre avec, avec cet argument-là. Euh, mais aussi, l'important, c'est de dire, le médecin qui, ou, ou le, le psychologue, le psychiatre qui, qui oui. suit ces patients-là, il faut, faut assurer un suivi approprié pour qu'on attrape la maladie cardiovasculaire dans une phase précoce où on peut intervenir avant qu'il y ait des dommages.
0: C'est ça, c'est un peu là où je m'en allais euh, parce que dans l'étude, on suggère aussi qu'on devrait suivre ces patientes-là différemment, qu'on devrait changer euh, l'approche clinique.
1: Hum. En effet, euh, la, la suggestion, au moins, c'est qu'il faudrait étudier si ça pourrait être bénéfique. Oui. De façon générale, je pense que de sensibiliser les gens. Puis on, on sait que les femmes, de façon générale, euh, euh, sont sous-estimées dans leur potentiel d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Pourquoi Alors, si euh, euh, de façon, je pense, que un biais historique euh, que les femmes euh, traditionnellement avaient moins de maladies cardiovasculaires, euh, ce n'est plus vrai. Et il euh, existe des euh, des mœurs où les, les médecins apprennent que les femmes présentent différemment, ce qui n'est pas vraiment vrai. Euh, mais il euh, y, y a un biais qui existe dans le système médical qui fait en sorte que les gens pensent que les femmes sont moins, euh, ont moins de chances d'avoir la maladie cardiovasculaire. Et ce n'est pas vraiment vrai. Ils vont avoir la maladie cardiovasculaire, mais peut-être aussi jeunes que les hommes, hum. mais sont tout aussi sensibles. Et euh, depuis que les femmes fument autant que les hommes et qui, qui ont, euh, ont ont des, euh, des vies professionnelles aussi stressantes que les hommes, on voit que les femmes sont tout aussi atteintes de la maladie cardiovasculaire. Hum. Hum, et je pense que le, tout ce qu'on peut faire à travers cette étude-là et toutes les autres études et des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser mes collègues au fait que les femmes sont tout aussi à risque. Et certaines femmes en particulier, les femmes avec une boulimie nerveuse pourraient avoir euh, besoin d'un suivi plus rapproché ou quand les ces femmes-là vont manifester des symptômes qui sont pas tout à fait classiques d'une maladie cardiaque qu'on considère au moins la possibilité d'une maladie cardiaque puis on l'investigue comme on devrait
0: – Je profite de vous, euh, Monsieur Potter, digressons un peu euh, de cette étude. Parlons parce que je, je trouve ça quand même intéressant ce que vous m'avez dit sur le biais euh, historique concernant les femmes et les maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est vrai que les femmes, souvent, ont tendance, euh, en ce qui a trait aux maladies cardiaques, à un peu invalider leurs symptômes, à ne pas se présenter à temps aux urgences parce qu'ils ils se disent « Ah, ça va passer. » ils ne sont pas capables de mettre euh, le doigt sur « C'est peut-être un incident cardiaque que je suis en train de vivre. »
1: Oui. Euh, en effet, il y a des évidences pour ça, que les femmes vont présenter euh, plus tardivement euh, ou euh, pas du tout. Euh, et ça, il faut vraiment que, que quand les gens ont des symptômes, sont sont essoufflés, ils ont une malaise qui pourrait être à la poitrine, mais aussi euh, ressembler à une indigestion, okay. euh, de le prendre au sérieux euh, et de pas prendre de chance d'appeler 911 ou de se présenter à un hôpital pour être évalué. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes qui sont prises en charge par le système médical, la prise en charge a tendance à être un peu moins rapide euh, et on a moins souvent recours à des procédures invasives, des procédures de, de diagnostic et d'intervention invasives que chez les hommes. Parce qu'on euh, ne pense, pense pas que, alors, tout faut,
0: de suite à crise cardiaque.
1: On, on, soit qu'on ne pense pas tout de suite, euh, et on, on a tendance, euh, euh, ou historiquement, on avait tendance à être un peu plus conservateur mm -hmm. euh, bah, chez les femmes. Et, et, et je pense que c'est quelque chose que, qui est en train de, de, de se rectifier en partie, mais c'est justement à discuter, comme on fait aujourd'hui, que ça va se corriger complètement.
0: Monsieur Brian Porter, merci. Euh, vous êtes cardiologue et dynamicien. Et chercheurs, coudons, beaucoup de choses. Au oh, chum, merci <rire> beaucoup. Euh, Puis quand bon même, euh, petite statistique ici quand même euh, qui est intéressante de souligner. Euh, statistique Canada qui dit qu'au cours de leur vie, 1 à 3 des jeunes femmes euh, souffriront de boulimie avec des répercussions dramatiques sur leur santé cardiovasculaire. c'est quand même pas rien. On en parle beaucoup euh, des troubles alimentaires. Malheureusement, et on en voit de plus en plus. On, on veut pas mettre ça sur le dos des médias sociaux, mais c'est quand même euh, difficile de pas faire un rapprochement. On est dans une culture de l'image. On est dans une culture où on se compare de plus en plus. Puis quand on parle de boulimie, on est aussi dans une culture où il y a une, une opulence alimentaire, beaucoup de privation et parfois, ça peut donner lieu à des épisodes d'hyperphagie. Moi, j'avais une, une amie très Très, très, très près de moi, qui souffrait de boulimie, puis j'avais de la misère à comprendre. Je, je disais, Colin, comment tu es capable d'ingérer tout ça? Puis pour les plus vieux, là, vous vous rappellerez de cette euh, dramatique euh, de Jeannette Bertrand, là, où on avait une fille boulimique, puis ça m'avait vraiment traumatisée. Elle mangeait des beignes, les chips, elle mangeait les packs de crème glacée, toute une shot, puis après ça, elle allait vomir. Mais c'est vraiment, c'est un désordre mental, c'est incontrôlable, et ça a l'air euh, très spécial à dire, mais mon ami m'avait expliqué que manger, ça l'apaisait. T'sais que quand elle mangeait, quand elle faisait une crise d'hyperphagie, l'espace d'un moment, elle oubliait vraiment tous ses problèmes, puis toutes les répercussions possibles sur sa santé à ce moment-là euh, n'auraient certainement pas eu aucune prise comme les gens qui s'automutilent, c'est comme les gens qui boivent de l'alcool, c'est un rituel qu'on met en place comme pour s'apaiser, mais quand même euh, comme on vient de l'apprendre, ça peut avoir des répercussions très graves et très tangibles, pas juste sur la santé cardiovasculaire, sur la santé en général, là, pas juste la boulimie, l'anorexie qui peut avoir un impact assez direct sur la santé des os notamment parce qu'on manque tellement de nutriments que les os deviennent friables. Donc euh, voilà, étude intéressante mais quand même assez préoccupante que le chemin vient de sortir, on s'arrête un instant.